0: 最后的遗言，《赫鲁晓夫回忆录续集》，由李文正、王如君。史宗兴、申明和等翻译。播音是辽。赫鲁晓夫接着回忆说：“在我们爆炸了第一颗原子弹之后，资产阶级新闻界。”如一群疯狗那样，废废狂言，说什么俄国一定是因为有了卡皮察才有了原子弹，因为卡皮察是唯一能够研制原子弹的物理学家。斯大林十分愤怒，他说：“卡皮察与原子弹毫无关系，我相信这是真的。”斯大林死后，我们对卡皮察。感情是复杂的，一方面我们承认他是世界著名的科学家，那另一方面他没有在美国人制造原子弹之前帮助我们进行研制。总之，我应该说，我们对卡皮查的态度是相当克制的。卡皮查总是告诉我，他有一个震惊世界的发现。一种生产氧气的新方法，他说，其他人也都认为这一发明对我们经济的发展具有重要的意义。这个下面有一个解读说啊，一九三九年，卡皮扎研制一种设施，可以生产液态氧。美国发明原子弹后，他拒绝与苏联的原子弹计划合作。他被加上对国防工作故意代工的罪名，并被撤销物理问题研究所的领导职务。斯大林死后，他又恢复原职。呃、赫鲁晓夫接着说：“尽管如此，我们对他的期望。”比这要高。我们实际上要他干的，正是资产阶级新闻界说的，他已经干的那些工作。我们要他参加我们的核弹工程。我不是什么科学家，我不知道卡皮查能干什么，而什么又是他能力所不及。问题是，他拒绝参加任何军事研究。他甚至对我解释说，他不承担军事工作。是出于某种道德原则，哎，这个，咳咳这个现在我们是理解的这种，这种大规模的杀伤武器，这、就是灭绝人类的武器。其实，作为科学家，一个学者是应该有这种道德基础的。这也就是说，后来这爱爱迪生啊，是嗯爱爱因斯坦呢，嗯这些科学家，他们对于对于这个核武器的研制是非常后悔的。赫鲁晓夫接着回说：“我记得有一次他约见我，我接见了他，并认真听取了他说的话。”他把他要进行研究的问题告诉我，要我给，呃，财政支持。我问了一些科学家，包括库尔恰托夫，他们告诉我，卡皮查的研究并非是苏联急需解决的问题。那时所谓急需，都是从军事安全的角度去考虑。我回忆，我们拒绝了卡皮查的要要求。一段时间后，卡皮查又来见我。在那次谈话中，我告诉他：“卡皮查同志，你为什么不肯搞点有军事意义的研究呢？我们急需你进行我们国防项目方面的工作。”他跟我说了一大堆有关他对军事项目态度的理由。尽我所能记忆其中要点如下。哎，他说：“我是一个科学家，科学家犹如艺术家。我们希望别人谈论他们的工作，设置有关他们工作的电影，在报刊上写文章进行介绍。军事项目的问题是其保密性。如果一个科科学家从事国防问题研究，他必将被关闭在研究所的高墙之内，默默无闻。”报刊上再也见不到他的名字。我不想让这一切发生在我身上。我要出名，我想让其他人写文章介绍我的工作。我必须承认，这一套说理给我留下了古怪的印象。这个印象对卡皮查院士是根本不利的。我说：“卡皮查同志，我们有别的选择吗？”我们被迫集中搞军事问题。只要还有敌对阶级和拥有军队的敌对国家存在，我们就必须推进国防研究，否则我们就会被扼杀、打成碎片、被践踏在泥土里。我拒绝与军事问题发生任何联系。一个苏联公民怎么能这样说话呢？这是一个在二战。中生活过来的人，并亲眼看到我国人民在希特勒手中遭受灾难的一个人。如果他跟斯萨林说同样的话，你可以相信他会得到什么样不同的结论。当然，我承认我很不快。之后，卡佩查表示希望到外国去。我看得出，他想让报刊。对于他，对于到其他国家去大肆渲染一番。后来我决定找拉夫连季连夫谈谈。我说：“你对卡皮查诶看法是什么样的？”我很尊敬他，他是一位伟大的科学家，这我知道。他要到国外去，你觉得怎么样？那就让他走吧。你认为他诚实可靠吗？是的，绝对相信他是个诚实可靠的人。之后我问他，卡佩查对待军事问题的态度怎么样呢？是，我知道你什么意思。在那方面，他的思想很特别，但应该记住，他的儿子是我们杰出的地理学家之一，也是一个伟大的爱国主义者。因此，我想卡佩查也是一个诚实，呃。忠诚的苏联公民，这个卡皮查大儿子是一个，就是 A.P. 卡皮查，他是呃杰出的地理学家和地貌学家，他几次参加苏联探险队到南极考察，包括首次南极探险。呃、赫鲁晓夫他他说。听到你这样说，我很高兴。拉夫连季耶夫也使我冷静下来，并且向我保证卡皮查可以信来。我开始考虑，也许我们应该准许卡皮查到国外去呼吸一下新鲜空气。也许他不愿意接触军事项目，派他出去一下合适。我心里这样想，又问拉夫连季耶夫另一个问题：你认为？卡佩查知道其他科学家进行军事研究的所有情况吗？是的，他当然知道一切。你知道，科学院是经常汇聚一起，相互交流意见，自然就知道同事正在进行的工作。这又使我警觉起来。那么，如果让他到国外去，我们是否要冒很大的危险呢？他也许说的过多。”拉夫连季耶夫说。我不能替他保证，但我已经告诉你，他是一个爱国者。我不相信他会成为叛国者。我回答说：“也许是这样，呃，可成为一个叛国者是另一回事讲的太多也也是另一回事在领导层内讨论这个问题，决定过一些时候派卡皮查。出国，我们还没有存储足够的核武器，我们还没有储存足够的原子武器。我们对我们的任何敌人保守秘密，不能让他们知道我们的原子武器如此之少。我们知道。卡皮查在西方有很多朋友和同事，我们担心一旦让他出去，他会在这里说几句，到那里说几句，他自己就承认他像一个演员那样希望人家喝彩。那他为提高自己名望，有可能忍不住说出些什么东西来。这完全是人性中共有的弱点。我并不责备他，但作为部长会议主席，我必须谨慎行事。结果，我拒绝了他国外旅行的请求。几年前，在我退休后，从报纸上得知卡皮查院士终于到国外旅行一次。报纸对此大加宣扬，他得到了他应得的荣誉。好几个国家科学院授予他名誉院士称号。这个下面有一个注解说，卡皮查在苏联住了三十年一年之后，在六五年五月，终于获准离开苏联的土地，去丹麦接受国王菲德烈九世颁给的波尔勋章。一年后，他回到英国，这也是一九三四年后的第一次。他是英国伦敦皇家学会。和母校剑桥的客人，剑桥授予他以名誉学位，并恢复他原来的学术地位。他于六九年去美国，在华盛顿的一次记者招待会上，他赞同苏美两国制度将会合一起的理论。那那这个理论终于实现了。呃，卡皮扎是没有看到，但是后来随着这这,这前苏联的解体，这不是他们不是也走向了呃初级的民主制度吗？也不是，这不是也是在做选举制吗？嗯，我很高兴卡贝扎最后去了外国，遗憾的是在我。当证实他没能如愿。当然，卡佩查离开之时，其他人，包括约翰·肯尼迪总统在内，都已承认我们是核大国了。在那以后，卡佩查泄露我们在核能力上落后美国有多远的危险已不复存在。但是我承认，我拒绝卡佩查请求的另一个原因，也许是斯大林还在我的头脑里作祟。要知道，我在斯大林领导下工作了好多年，很难一下子摆脱斯大林主义的习惯，需要时间去认识自己的缺点并改正他们。这个赫鲁晓波说得很实在，这这句话是很实在。可我依然认为，我拒绝卡梅查要求的主要考虑是与斯大林的那个影响毫无关系。这里的问题是，首先要保护我们的人民、我们的国家和我们民族的安全。再说，我不是一个人做决定。呃，如我已经说的那样，我征求了拉夫连季耶夫。呃，我警他警告我，卡贝查对我们核武器研究了解的一清二楚。我也和领导层商量过，不这样做是违反我们党和国家制度的。更不要说我们党的道德准则的要求了、啊。所以你们可以看得出，我对卡皮查院士以及我对他处理方面依然抱着复杂感情。我试图尽力而为，我从未怀疑他会叛国，但我相信他低估了研制新武器的重要性。而且不懂得没有新武器就不能吓退那些企图染指苏联的人，这就是我的自白。现在我已经把事情讲完了，我感到我已经做了忏悔。一些人会批评我说，赫鲁晓夫对卡皮查院士冷淡无情。卡皮查可是一个对苏联科学做出重大贡献的人呐、啊。好吧，我也是个人，我希望原谅我犯过的错误。卡皮查也是个人，他的错误是拒绝从事军事问题的研究；我的错误是拒绝他到国外，哎，那个申请。这样，正如我童年时人们常说的那样，我们是彼此彼此。现在，我请求我一向尊敬的伟大科学家卡皮查院士原谅我。下面是第三节讲到。萨哈罗夫院士和清单，呃，我愿意把卡皮查院士与我们另一位卓越的核物理学家萨哈罗夫院士做一比较。他对军事研究也有一些疑虑。我和萨哈罗夫经常见面，我认为他是一个十分有才干和给人印象深刻的人。他那么年轻就参加了这样困难和重要的工作。他建议我们研制氢弹，不管是美国人还是英国人，没有任何人拥有这种炸弹。对这一想法，我十分欣赏。我们尽一切力量保证萨哈罗夫的计划尽早实现。在工程师、技术员和工人的努力下，我们的工业在很短时间内就生产了这种炸弹。氢弹是萨哈罗夫伟大的爱国主义行动，是对苏联人民的伟大贡献。这个就是 A.D. 萨哈罗夫院士，是美国物理学界的天才，现在是知识分子当中不同政见的领袖。1 9 5 0年，他和艾叶塔姆发明了一种可控制的热核反应方法。他一，并且在研制俄国氢弹方面起了重要作用。1 9 5 3年8月，爆炸第一颗氢弹。他只有32岁。1 9 6 8年，西方出版他的小册子《进步共处与知识分子自由》。啊，这这是后来我们和。和美国一及盟友为达成一项停止军备竞赛而进行的谈判，按照这种谈判的精神，我方终止了一切核试验。我们的科学家当然继续研究武器设计方面的问题，他们大大降低了生产成本，增加了单次爆炸的力量，但这是停留在纸张上。因为我们自愿单方面停止了核试验，我们的科学和军事专家没办法证实新改进的设计是否切实可行。同时，在我们停止所有核试验的很多个月内，美国人继续试验、改进和增加他们的炸弹。我们希望国际舆论支持我们，对继续污染全世界人民都必须呼吸的大气的美国施加压力，让他们停止试验。但美国政府不予理睬。这样，我们面临的选择是冒落后的危险坚持我们的立场，还是要恢复试验？当然，我们军事方面人员对我们的压力越来越大。最后，我们决定宣布。如果其他国家拒绝支持禁止核试验，那我们别无选择，只好恢复试验。我们定了下一次实验的日期。下面有个解读，也就是1958年3月，正值美国、英国拟定进行一系列爆炸之前，苏联宣布停止核试验。那年10月。美英先后宣布，他们同意停止试验，也正值苏联准备进行新试验之时。苏联于柏林危机的十一月进行了试验。一九六一年第二次柏林危机期间，苏联进行大规模试验。赫鲁晓夫接着回忆说：“就在要恢复实验计划的前一两天，我接到萨哈罗夫院士的一个电话。”他称我是部长会主席，他说要向我递交一份请愿书。请愿书呼吁政府取缔决定的核爆炸试验，并且不进行任何的试验，至少不进行氢弹试验。作为一个科学家和氢弹设计人，我知道这类爆炸会给人类带来什么样的损害。萨哈罗夫以这样的调子讲下去，请求我不要允许军方进行新试验。他明显是出自道德与人道方面的考虑。我了解他，并深受感动。每个人也都是如此。按照他们的说法，在科学家中间，他的品质如同水晶一样照人。我肯定他是出自最高尚的动机。他坚信科学应为世界谋求和平与繁荣的思想，也就是帮助维护和改善人类生存的条件。一想到科学可以用来破坏生命、污染空气和用放射性沾染慢慢杀人，他就十分憎恨。尽管这样，他也走得太远了。他以为他有权决定将来是否使用他研制的炸弹。我说：“萨哈罗夫同志，你必须理解我的处境，我肩负的责任不允许我取消试验。我们的党和政府已经十分明确的声明，我们愿意永远停止试验。我们领导层已经单方面决定停止核试验。”并呼吁美英同我们一起停止试验，为了全人类的利益，学习我们的榜样。可他们没有回答我们。美国人根本不听我们的建议。作为科学家，你肯定知道他们一直在进行试验。如果我们不试验自己的炸弹，我们怎么知道他们管不管用呢？他并不满意，他仍坚持我们不应该恢复核试验。我要与他们坦诚相见。我告诉他：“萨哈罗夫同志，请相信我，对你的观点我抱有深切的同情。可作为一个要对国家安全负责的人，我无权按你要求的去做。我取消试验是对我们国家犯罪。我肯定你知道。”我国人民在二战中遭受的灾难，我们不能再让敌人自由地发展新的毁灭手段，使我们人民的生命面临危险。你能理解这些吗？同意你的建议，就将招致亡国。请你明白，我完全不能接受你的呼吁。我们必须进行实验。我的观点没能改变他的想法。他也未能改变我的想法，这是预料之中的。回忆起这件事，我觉得萨哈罗夫的态度是错误的。很明显，他的想法有两重性：一方面，他想帮助他的祖国免于帝国主义侵略；另一方面，一旦这种炸弹成为一种现实，他害怕看到炸弹付诸使用。我想。他害怕把自己的名字与炸弹的使用连在一起。换一句话说，作为科学家，他看到了自己的爱国者的责任，并出色地履行了他，可他的和平主义思想又使他踌躇不前。至少在我们消灭了战争条件之后。我是一点儿也不反对和平主义的，但是只要我们还生活在一个不保持高度警惕就被帝国主义吞掉的世界，那么和平主义就是一种危险的情调。萨哈罗夫和我的这次冲突，在我们两个人身上都留下了长久的烙印。我据此认为，他不完全明白我国最大的利益所在。因此，从那时起，我开始对他有所警惕。我希望，如果不是现在，萨哈罗夫将在将来也会看到我的立场的正确性。下面有个解读说 ，1973 年9月12日，萨哈罗夫在《纽约时报》的评论和来信版上发表的声明里写道：“从1958年起，我就以书面形式和谈话中。”呼吁禁止在大气层内进行实验。西方在1974年出版的一部以萨哈罗夫言论为题的文集中，萨哈罗夫叙述了他本人与赫鲁晓夫交往的情节。赫鲁晓夫接着回忆说：“我们在领导层内讨论萨哈罗夫的请愿，决定继续进行实验。”我们进行一次威力很大的爆炸，世界从未见过这么大威力的爆炸。我们的科学家预先测算，爆炸的威力相当于五千万吨 TNT 炸药，这是理论上的。在事实上，爆炸力却相当于五千七百万吨炸药，它威力巨大，不可置信。后来，我们的专家对我解释说，如果把冲击波和对空气的放射性污染计算在内，那么炸弹的摧毁能力就相当于一亿吨 TNT 炸药。我问我们的科学家，一旦发生战争，在哪里可用这种炸弹？我想知道这样的大的破坏力的具体含义。我得知我们不可能在西德用五千七百万吨当量的炸弹，因为西风会把散落物吹散到德意志民主德国的领土上，会对和平居民和我们自己的驻军造成伤害。可我们可以在英国、西班牙、法国或美国使用。那不会威胁到我们自己的盟国。这是令人可怕的武器，它给了我们向对苏联实行侵略的人们施加压力的机会。我们发展和试验氢弹，不是为了进攻，而是为了保卫我们国家免于敌人的攻击。其实啊，这个核武器最后。这个人类玩着玩着玩着，把这个武器玩的，后来就成了一个人拿一个自杀的一个炸弹，就是你过来，你过来我就引爆，哎，咱们一块儿死，就相当于那个感觉。核武器有什么用？核武器，这个恐怖平衡，它关键在于，如果有一点失误，以前也不是没发生过。如果不是指挥官的冷静，核炸弹。核弹、核武器的战争早就出现了，那会是什么样呢？什么样呢？谁也别活。如果说搞了一个谁也别想活的武器，哼，那这武器的意义又何在呢？